0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa ja tänään puhutaan aika ajankohtaisesta aiheesta, poliitikot ja media. Minä olen anna Haavikko ja täällä studiossa on Tampereelta puheenviestinnän professori ja poliittisen viestinnän dosentti Pekka Isotalus. Tervetuloa. Kiitoksia. Viime viikolla tuli ensimmäinen vaalikeskustelu, kunnallisvaalikeskustelu ja se oli puheenjohtaja teen Minkälainen mieliala syntyi tuosta keskustelusta?
1: No varmaankaan se ei ollut mitään kaikkien aikojen paras vaalikeskustelu. Että sehän oli aika kaottinen ja ehkä monen mielestä vähän tylsäkin. Yksi syy oli varmasti se, että tämä sote-keskustelu vei kaksi kolmasosaa koko keskustelun ajasta. ja Tässä sote-keskustelussahan silmiinpistävä oli se, että, että tämä keskustelu aika tarkkaan rajautui, että ketkä ovat hallituksessa ja ketkä ovat oppositiossa. Tämä argumentointi oli sen mukaista, että hallituspuolueet puolustivat ehdotuksiaan ja oppositiopuolueet vastustivat ehdotuksiaan, Että, että se keskustelun kannalta oli vähän yksipuolista siinä mielessä.
0: Oliko siinä mitään yllättävää? No
1: mielenkiintoisin asia mielestäni oli Soinin muuttunut retoriikka, että Soinihan on tähän saakka edustanut valikeskustelussa oppositiota ja ollut myös puolueen edustaja, joka on ikinä ollut hallituksessa, joten hän on aina protestoinut tehtyjä päätöksiä ja tehtyjä ratkaisuja ja hän on ollut kaikkea vastaan, mutta nythän hän olikin hallituspuolueen edustaja ja hänen täytyykin puolustaa niitä ehdotuksia ja niitä tekemisiä, mitä hallitus on tehnyt.
0: Hän halusi ottaa tämmöisen vanhemman valtiomiehen roolin. Kuulkaas, nyt minä olen ollut täällä kauemmin kuin teistä kukaan.
1: No, hän käytti kyllä hyväkseen tätä asemaa, että on vetäytymässä ja on ollut jo pitkään mukana.
0: Mutta tämä oli tyypillistä, että kun on suuri vaalikeskustelu, mennään puheenjohtajan vetosesti ja nyt on kunnallisvaalit ja valitaan kuntiin päättäjiä. Niin eikö tässä ole vähän tämmöinen ristiriita?
1: On On ja ei. Öm... Tässä keskustelussa myös silmiinpistävä on se, että kaikki asiat eivät oikein liittyneet kuntiin, mistä siinä keskusteltiin, mutta kuntavaaleissakin on nämä eduskuntapuolueet hyvin vahvasti esillä ja samoja puolueita äänestetään ja ihmisten mielikuvissa puheenjohtaja liittyy hyvin vahvasti puolueeseen, että on oikeastaan vaikea erottaa sitä, että mitä äänestäjät ajattelevat puolueesta ja mitä he ajattelevat puheenjohtajasta, että niillä on niin kiinteä suhde. Jolloin puheenjohtaja saattaa vaikuttaa hyvin paljon siihen ja hänen viestinsä siihen, että mitä ajatellaan puolueesta ja mitä puolueetta päätetään äänestämään.
0: Eli puheenjohtajan julkisuuskuva on tärkeä. Kun me katsotaan vaalikeskusteluja ja meille monille se on tämmöinen vähän niin kuin urheilukilpailujen katsominen, mutta Pekka Isotalu, sinä teet koko ajan töitä katsoessasi vaalitenttejä ja tähän vaalitenttiin on tullut jälkiarviointi, eli arvostellaan Pukeutumista, retoriikkaa, sisältöä. Mikä vaikutus tällä arvioinnilla on?
1: No, kyllä tutkimukset osoittavat, että siellä jälkiarvioinnilla on vaikutusta siihen, että, että mitä ihmiset ajattelevat siitä, kuka menestyi vaalikeskustelussa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa hyvin voimakkaasti pyritään vaikuttamaan siihen, että, että miten lehdet jälkikäteen kirjoittaisivat tai televisiokanavat jälkikäteen niin raportoisivat, että kuka voitti väittelyn ja juuri sen takia, että se vaikuttaisi ihmisten mielikuviin siitä, kuka sen oikeasti voitti. Meillä Suomessakin on hyvin paljon tämmöistä jälkikäteen kirjoittelua ja arviointia ja meillä ehkä suhtaudutaan vähän kevyesti asiaan. Ikään kuin, että kuka tahansa voi tehdä näitä arviointeja ja toimittajat tekevät näitä ehkä kevyen perustein, ehkä vähän viihteelliselläkin mielellä. Ja niillä saattaa kuitenkin olla vaikutusta siihen, mitä ajatellaan siitä, että että miten se vaalikeskustelu niiden puheenjohtajien kannalta itse asiassa meni.
0: Eli Pekka Isotalous, väität, että tämä vaalikeskustelujen jälkiarviointi on niin sanotussa suuressa maailmassa, se on se paikka, jossa vaikutetaan ja siihen vaikutetaan ulkopuolelta. Mutta tiedätkö, että Suomessa olisi tällaista, että lobbarit vaikuttaisi siihen, miten lehdet kirjoittaa jälkiarvioinneista tai ketä valitaan jälkiarvioimaan?
1: En ole kuullut kyllä sellaisesta, että meillä niinku suoraan vaikutettaisi siihen, että, että ketä valitaan arvioimaan tai että minkälaisia ne arvioinnit olisivat. Mutta tähän hyvin läheisesti liittyvä asia on esimerkiksi se, että myös tässä sosiaalisessa mediassa nykyään arvioidaan aktiivisesti näiden vaalikeskustelujen aikana näitä puheenjohtajia ja niihin sekä maailmalla että meillä puolueet pyrkivät vaikuttamaan, että minkälaisia arvioita siellä esitetään näistä puheenjohtajista.
0: Eli tämä Twitter-keskustelu, mikä käy vaalikeskustelun aikana, niin se on masinoitua keskustelua osittain.
1: Osittain on siis maailmalta merkkejä siitä, että sitä pyrkivät puolueet vaikuttamaan siihen, että että miten siellä keskustellaan. Meillekin on eduskuntavaaleista ainakin SDPltä sellaisia viestejä tullut, että siellä pyrittiin antamaan valmiiksi viittejä, mitä kannattaisi vaalikeskustelun aikana lähettää.
0: Olkaa tarkkana äänestäjät, mutta tämä on vielä kiinnostavaa tämä median rooli tässä jälkiarvioinnissa, että siihen suhtaudutaan, niin kuin sanoit Pekka vielä vähän sillä tavalla, että sillä ikään kuin ei olisi suurta vaikutusta, mutta sillä on suurempi vaikutus, mitä me oletamme.
1: No ainakin siitä olen samaa mieltä, että siihen suhtaudutaan, että sillä ei olisi suurta vaikutusta. Että siihen suhtaudutaan vähän tämmöisenä viihteenä, mutta meiltä ehkä puuttuu Suomesta ihan semmoinen suora tutkimus, missä olisi tarkasteltu, että kuinka paljon se lopulta vaikuttaa. Koska nämä vaalikeskusteluthan kaiken kaikkiaan eivät välttämättä muuta ihmisten käsityksiä, vaan ne vahvistavat ennemminkin meidän aikaisempia käsityksiä.
0: Eli tämä on tämmöinen niin kuin vahvistusefekti näillä vaalikeskusteluilla, ei muutos.
1: No ensisijaisesti nimenomaan tämmöinen vahvistava efekti, että että ehkä meillä on joku ajatus siitä, että ketä me voitaisiin äänestää tai mitä puolueita me voitaisiin äänestää ja sitten kun me katsomme tämmöistä vaalikeskustelua, niin me ehkä huomaamme niitä asioita, että joo, tuon puheenjohtajan kanssa olen samaa mieltä tai hän esiintyy edukseen, hänellä on hyviä mielipiteitä. Ja sitten se meidän mielikuvamme siitä, että ketä kannattaa äänestää, vahvistuu. Toki on jonkin verran niitäkin, joilla mielipide saattaa muuttua. Mutta että niitäkin kohdalla ehkä niin, että, että yksi yksittäinen keskustelu ei muuta äänestäjän mielipidettä, että nyt äänestäisi ihan eri henkilöä, kuin mitä on aikonut. Mutta että ehkä kun näitä, ennen vaaleja näitä keskusteluja tulee useita, niin niillä saattaa olla tämmöistä yhteisvaikutusta.
0: Pekka Isotalous, olet kirjoittanut kirjan Mediapoliitikko ja sanot, että mediapoliitikko-sanalla voidaan kuvata sitä, mikä on poliitikkojen toiminnassa tärkeintä. Eli onko se mediassa mediassaolo poliitikon toiminnassa todellakin tärkeintä?
1: Tärkeintä on ehkä vähän vahvasti sanottu, että tokihan se politiikan tekeminen on, on se tärkein asia, mutta että, että siitä on tullut tärkeä elementti poliitikon työhön sellainen tekijä, jota valtakunnan tasolla toimiva poliitikko varsinkaan ei voi väistää, jonka kanssa täytyy tulla toimeen ja joka täytyy ottaa huomioon?
0: No siinä mielessä ajat on muuttunut, että 50 vuotta sitten, 60-luvun alussa, tuli ensimmäinen television vaaliväittely tai vaalikeskustelu, ja siitä lähti vyörymään tämä, että televisiosta on tullut vaalien näyttämä oikeastaan. Mielenkiintoista on se, että 90-luvulle asti ylellä oli yksin oikeus vaalikeskusteluihin. Mitä tapahtui, kun tämä yksin oikeus hävisi? Mi- Miksi hävisi silloin vasta?
1: No... Sitä näitä poliittisia syitä en ole tarkastellut, että miksi se vasta sitten hävisi, mutta silloin kun se hävisi, niin sehän tarkoitti sitä, että tämmöiset erilaiset vaalikeskustelut lisääntyi. Niitä tuli eri kanaville, kaikki kanavat halusivat järjestää omansa, jolloin niiden määrä lisääntyi. Ja sitten toinen oli se, että niitä alettiin tekemään enemmän tämmöisenä journalistisin perustein, mikä tarkoittaa sitä, että alettiin tekemään ohjelmia, mitkä saattaisi vähän enemmän kiinnostaa yleisöä. Ja enää se tasapuolisuus ei ollut se kaikkein tärkein asia, vaan sitä, että keskustelusta syntyisi kiinnostava.
0: Vaalikeskustelusta tuli show.
1: No enempi show-elementtejä ilman muuta. Ja, ja sitten tuota... 90-luvullahan tuli ensimmäiset tällaiset Suomessa kahdenkeskiset televisioväittelytkin, kun enää ei tarvinnut kaikkia mahdollisia puolueita tuoda mukaan sinne studioon.
0: Jos vaalikeskusteluja katsoo, olen itse katsonut näitä vaalikeskusteluja eräästä historiasarjaa varten, ja ne aikaisemmat keskustelut, sanotaan nyt 60-70-luvun keskusteluissa, näkee, että politikot ovat puhuneet työväentaloilla ja seuraintaloilla yleisöille. He ovat puhujia. Heidän retoriikkansa on ihan toisenlaista. Ja Siellä näkyy, että esimerkiksi kun vaalikeskustelussa oli sellaisia nimiä kuin Johannes Virolainen, Veikko Vennamo, Ele Alenius, Kalevi Sorsa, poliitikot uskalsivat olla eri mieltä. Se oli selkeästi näkyvissä. Sitten 90-luvulla, kun tuli tämä show, tuli Esko Aho ja kumppanit, Erimielisyyttä ei enää näytettykään sillä tavalla. Osaatko selittää, mistä tämä johtuu?
1: Mielenkiintoinen kysymys, mihin mulla ei ole ihan varmaa vastausta, mutta jos tässä tilanteessa mietin sitä, niin ajattelisin, että ehkä se liittyy myös voisko voisiko puhua imakopoliitikoinnista, ajateltiin ja ruvettiin enemmän kiinnittämään huomiota siihen, että minkälainen kokonaisvaikutelma siitä esiintymisestä syntyy. Ja se... Ei välttämättä tutkimusten mukaan ole kauhean edullista poliitikolle, jos hän on kauheasti eri mieltä ja kauhean kärkäs ja provosoituu, vaan enemminkin eduksi on sellainen, että viesti yhteistyöhalukkuutta ja myönteisyyttä, mikä saattaisi vaikuttaa siihen, että, että tuota, sellaisia puolia alettiin näissä televisiokeskusteluissakin korostamaan enempi kuin ollaan ärkästi vastarintaan.
0: Mutta siihen liittyy sellainen, että Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi ovat tutkineet suomalaista keskustelukulttuuria, niin Suomalaiseen keskustelukulttuuriin on kuullut se, että suomalainen ei uskalla olla eri mieltä tai ei halua olla eri mieltä. Jos ajattelee tätä kompoa Sorsa-Virolainen, he olivat jyrkästikin eri mieltä, mutta he olivat kuulemma aika hyviä ystäviä. Mutta tätä ei nykyisin nähdä, vaan kohtelijasti sanotaan, että olen eri mieltä tai jäädään jankkaamaan.
1: Se on totta, että suomalaisessa puhekulttuurissa on puheella tämmöinen harmoniaa korostava tehtävä. Eli meillä mieluummin ollaan samaa mieltä ja osoitetaan se, että milloin voidaan olla samaa mieltä. Ja meillä ei ole tämmöistä perinteistä väittelykulttuuria ja, ja sellaista, että, että oltaisiin ehkä niin kuin leikilläänkin vähän eri mieltä. Ja meillä hyvin helposti liitetään siihen, että jos joku on eri mieltä, niin hän on minua vastaan henkilönä, eikä ajatella niin, että asiat vaan riitellisivät, eivät henkilöt. Ja tämä on ihan totta, ja tämä vaikuttaa meillä edelleen, että että juuri tässä viimeisimmässäkin vaalikeskustelussa, niin mielestäni erittäin hyvin, että meillä tämmöistä väittelykulttuuria ole, että... että Kunnolla ne puheenjohtajat eivät väittele, vaan se on ehkä juuri semmoista eri mieltä, samaa mieltä olemisten heittelyä ja, ja tuota, että semmoista niin perusteisiin kohdistuvaa väittelyä ei synny, mutta toinen tekijä on myös se, että, että tuota, ei pelkästään tämä kulttuuri, millä on hyvin suuri vaikutus, mutta myös se, että meillä on monipuoluejärjestelmä. Jos me ajatellaan jotakin brittejä tai Yhdysvaltoja, mitkä on kaksi lähinnä, niin siellähän nämä puolueet, niiden tehtävä on voittaa se toinen. Ja silloin voidaan olla hyvin rajusti niin kuin eri mieltä sen vastapuolen kanssa, esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin vaaliväittelyissä, koska on tavoitteena voittaa se toinen ja, ja, ja että toinen häviää. Mutta meillä vaikka eduskuntavaalien jälkeen, pitää pystyä niin kuin muodostamaan yhteinen hallitus niiden muiden puolueiden kanssa, niin ei voi olla kauhean jyrkkä ja kauhean kiivas ja kauhean vihainen niille muille.
0: Mutta voi olla eri mieltä, että eihän se tarkoita sitä, että jos on kiivas toiselle, niin on vain, että ajan sitä asiaa, että se liittyy meidän keskustelukulttuuriin ja retoriseen kulttuuriin, että et ehkä me ei osata vielä keskustella, että me ollaan yksilösuorittajia.
1: No tuota... Äh... Olen analysoinut näitä suomalaisia vaalikeskusteluja amerikkalaisen mallin mukaan, jossa keskeisiä elementtejä on Hyökkäys ja puolustus, eli nämä väittelyn perinteiset elementit ja sitten niiden lisäksi kolmassa tämmöinen kehu, itsensä kehuminen, ajatustensa kehuminen. Mutta näitä hyökkäyksiä ja puolustuksia, kun yrittää katsoa suomalaista vaalikeskustelusta, niin niitä hyökkäyksiä löytyy tosi vähän, eli että meillä ei niin oikein hyökätä sitä toista osapuolta kohtaan, niin kuin väittelyssä itse asiassa kuuluu. Mutta että sanoisin, että meillä kuitenkin voidaan olla eri mieltä. Että sanotaan, että on jostakin eri mieltä, mutta semmoista varsinaista ää, väittelyn tapasta hyökkäämistä meillä ei ole. Kuvavaa on, että kun sovelsin tätä mallia ja analysoin näitä suomalaisia vaalikeskusteluja ja yritin etsiä niistä hyökkäyksiä, niin sitä piti katsoa hyvin laajalla skaalalla, eli että kaikki, joissa oltiin edes vähän eri mieltä, niin piti laskea hyökkäyksiksi. Sitten yksi romanialainen opiskelija tai romaniasta kotoisin oleva opiskelija käytti omassa opinnäytteessään tätä samaa mallia ja hän oli tutkinut tämän minun analyysini hyvin tarkkaan. Ja hän totesi, että, että romanialaisesta näkökulmasta mikään näistä puheenvuoroista ei olisi hyökkäys, jonka oli tulkinut hyökkäykseksi, että ne olivat niin lieviä.
0: Kyllähän äh, suomalainen poliitikko televisiossa on muuttunut, että yritetään olla yleisölle. Mieliksi miellyttäminen, että jos ajattelee 60-luvun esimerkiksi presidentinvaalitenttejä, niin siellä on klassikkoon pankinjohtaja Matti Virkkunen, joka juuri katso. Ruutuun, tai hän ei katso yleisöä, hän tuijottaa pöytää. Pöydällä on vesilasi, joka näyttää lähinnä krokilasilta, ja hän polttaa tupakkaa ja katsoo alaspäin ja puhuu monologia. Ja tästä on kyllä aika pitkälle jo päästy, että katsotaan yleisöä, mutta toisaalta se on jo niin erilainen hahmo, että voisi kuvitella, että tällainen voisi tänä, tänä päivänä tulla sen takia, että on niin erilainen, niin, niin, niin omansa.
1: Niin, näkisin niin, että nykyiset poliitikot ovat oppineet toimimaan televisiossa. He ovat oppineet, että miten siellä kannattaa toimia, miten arvioinnit on mahdollisimman positiivisia. Ja esimerkiksi sen, että kun televisiossa ollaan, niin se ensisijainen yleisö on kuitenkin siellä ruudun toisella puolella, eikä suinkaan siellä studiossa.
0: Jos niin, että tämmöinen vaalikeskustelu ei sovikaan suomalaiseen kulttuuriin, jos ei se olekaan meille hyvä muoto.
1: Hyvä kysymys, aiheellinen kysymys, mutta toisaalta ne ovat edelleen eniten yleisöä keräviä formeita koko vaalien aikana. Että mitään muuta väylähä kautta ei tavoiteta niin suurta yleisöä. Ne myös näyttävät kiinnostavan yleisöä, niistä syntyy paljon keskustelua. Ja ne ovat niin kampanjan sellaisia erityishetkiä, kun näitä suuria vaalikeskusteluja on. Ja on viitteitä siitä, että että niiden aikana arvioidaan oikeasti sitä, että että ketä äänestettäisiin.
0: Eli niillä on suuri vaikutus äänestyskäyttäytymiseen.
1: Jonkin verran ainakin.
0: Onko tutkimustietoa siitä, että jonkun floppaus vaalitentissä olisi näkynyt äänestystuloksessa?
1: No viitteitä on esimerkiksi sellaisesta, että että ennakkoäänet ovat saattaneet olla korkeammat kuin sitten itse vaalipäivän äänet. Ja sitten on pohdittu sitä, että onko se viime hetken televisioesiintyminen jotenkin pilannut ne vaalipäivän äänet tai vähentänyt niitä vaalipäivän ääniä. Ja tällainen oli viime viime
0: eduskuntavaalien yhteydessä Antti Rinteen esiintymisen kohdalla pohdittiin. Sanot, että olennaista poliitikolle on odotusten ylittäminen. Et ensin on se median luoma kuva, koska harvat meistä on poliitikkoja nähnyt livenä tai tavannut. Eli media luo kuvan poliitikosta ja sitten poliitikon pitää vaalikeskustelussa kumota se odotus. Et se luo yllätystä. Niin, parhaiten se
1: ehkä toimii siinä tapauksessa, että ihmisillä ei ole kauhean vahvaa mielikuvaa tai ne odotukset eivät ole kauhean korkealla. Ja sitten kun yhtäkkiä tapahtuukin tämmöinen myönteinen yllätys, että kyllä esiintyy paremmin kuin mitä odotettiin, Tällaisesta meillä on kaksi esimerkiksi ainakin hyvin selkeää esimerkkejä. Silloin kun Sauli Niinistö oli 90-luvulla ensimmäisen kerran kokoomuksen puheenjohtajana, niin kukaan ei oikein niin etukäteen odottanut häneltä mitään erityistä suoritusta. Sitten hän oli yhtäkkiä televisiossa varsin hyvää ja pystyi argumentoimaan ja hänen juristitaustansa tuli näissä väittelyissä hyvin esille. Ja lehdet alkoivat kirjoittamaan yllättävän positiivisesti, että kuinka Sauli Niinistö yllätti ja esiintyi hyvin. Suhteessa Esko Ahoon ja Paavo Lippuseen, jotka olivat pääkilpailijat silloin. Toinen esimerkki löytyy muutaman vuoden takaa eduskuntavaaleista, kun Jutta Urpilainen oli SDPn puheenjohtajana ja häntä oli kritisoitu aikaisemmista esiintymisistään ja odotukset olivat siis aika alhaiset ja Yhtäkkiä hän petrasikin. Hän esiintyi monien mielestä paljon paremmin kuin mitä odotettiin ja mikä ne aikaisemmat kokemukset oli. Mikä ehkä toi lisää klooriaa siihen kirjoitteluun ja hänestä kirjoitettiin vielä positiivisemmin kuin mitä se esiintyminen itse asiassa olikaan.
0: Korostuuko tämmöisessä TV-keskustelussa niin puhujan henkilö sisällön hinnalla?
1: Näin saattaa käydä. Televisio korostaa ihmistä, joka siinä ruudussa näkyy. Televisio tuo puhujan hyvin lähelle, ihan samalla tavalla kuin kasvokkaistilanteessa, jolloin meillä kiinnittyy huomio helposti siihen puhujaan, hänen ominaisuuksinsa ja esimerkiksi hänen kasvoihinsa. Ja, ja se visuaalisuus kiinnittää meidän huomion kaiken kaikkiaan. Ja niin saattaa olla, että se visuaalisuus vie jopa huomiota siltä, mitä kuullaan, mitä itse puhutaan.
0: Yhdysvalloissa on tämmöisiä spin-doktoreita. Kerro Pekka Isotalous, mikä tämä hahmo politiikan taustalla on?
1: Spin-doktorit tulivat julkisiksi Bill Clintonin presidentinvaalikampanjan aikana ja sen jälkeen niistä on ollut paljonkin kirjoittelua ja, ja tämä yhdysvaltalainen malli on levinnyt sitten ympäri maailmaa. He olivat alun perin tällaisia tohtorikoulutuksen saaneita, usein mediasta kannuksensa keränneitä vahva mediakokemus taustalla. Ja heidän tavoitteenaan on vaikuttaa siihen, miten media kertoo politiikasta ja poliitikoista. Se on se ensisijainen tavoite. Ja he käyttävät sitä omaa ammattiosaamistaan monella eri tavalla ja ikään kuin kulissien takana pyrkivät manipuloimaan siten, sitä, miten siitä poliitikosta kerrotaan, mitä siitä nostetaan esiin. Tai miten jostakin poliittisesta ää, uudistuksesta tai esityksestä, miten siitä uutisoitaisiin.
0: Pekka Isotalu, sullahan olisi kaikki avaimet tällaiseen työhön. Teetkö tällaista työtä?
1: En ole tehnyt, mutta aina voi esittää joku työtarjouksen.
0: <tos> no niin, seuraavissa presidentinvaaleissa, Mutta onko meillä tällaisia? Meillä on viestintätoimistoja. Paljon ja tällaisia vaikuttajatoimistoja politikkojen takana, mutta onko varsinaisia spin-doktoreita?
1: No sanoisin, että meillä ei varsinaisia spin-doktoreita ole, että meillä on ehkä kehittymässä tähän suuntaan. Meillä on ollut aika amatöörimäistä tämä median vaikuttamispyrkimykset ja ja usein nämä henkilöt ovat semmoisia politiikasta vähän vetäytyneitä, jotka sitten vaikuttavat siellä kulissien taustalla. Mutta kyllähän meillä on esimerkkejä siitä, että jotkut puoluesihteerit ovat olleet esimerkiksi hyvin taitavia tällaisessa median käytössä ja pyrkineet niin vaikuttamaan hyvin vahvasti siihen. Ja, ja tällaisia piirteitä on ollut. Mutta ihan sellaisia niin puhtaita spin doktoreita mä sanoisin, että meillä ei vielä ole. Tai ainakaan en ole huomannut vielä.
0: Ensimmäisenä tulee mieleen kokoomuksen Taru Tujunen, mutta onko muita?
1: No tarutujunen on ehkä ollut niin semmoinen selkeä mediavaikuttaja ja osannut vaikuttaa oikealla tavalla.
0: Pekka Isotalus, sä sanot, että politiikka on medioitunut. Mitä sä sillä tarkoitat?
1: Sitä, että politiikassa joudutaan ottamaan media huomioon. Sitä ei voida ohittaa. Öm, Kaikki poliitikot joutuvat miettimään, että miltä asiat näyttävät mediassa ja ja tekevät niin, ovat myös mukautuneet siihen, että miettivät, että miltä asiat näyttävät mediassa, miten asiat kannattaa kertoa, että se menee hyvin läpi mediassa tai että media kiinnittää oikeisiin asioihin huomiota tai tai milloin sille asialleen saisi huomiota millä keinoilla mediassa. Ja ja sitä se käytännössä tämä medioituminen tarkoittaa pisimmillään medioituminen olisi sitä, että, että meidän elämässämme se, mitä media kertoo, alkaa olemaan tärkeämpää kuin se, että mitä todellisuudessa tapahtuu.
0: Toimiiko tällaisessa poliittisessa viestinnässä, ja nyt jos ajatellaan tällaista vaalikautta, niin toimiiko siinä enemmän median logiikka kuin poli- politiikan logiikka?
1: No, tämä on juuri asia, josta kiistellään ja jota tutkijat tarkastelevat. Ja... Ja voidaan niin kuin, perinteinen näkökulma on ollut, että nämä on kilpaisilla keskenään, että kumpi siellä nyt niin hallitsee. Ja näkökulma on ollut se, että, että median logiikka on tullut ja vähän voittanut tätä taistelua ja, ja sivuttanut politiikan logiikkaa. Mutta uudemmat näkökulmat itse asiassa tuovat esille, että ehkä tämä ei olekaan tämmöinen nollasumma peli, että toinen voittaa, toinen häviää, vaan että ne on niin molemmat siellä jollakin lailla mukana ja ehkä molemmissa saattaa olla jopa samantyyppisiä tavo- tavoitteita.
0: Poliitikot ja virkamiehet valittaa, että on liian paljon asioita, jotka jäävät katveeseen, jotka eivät ole niin sanotusti mediaseksikkäitä.
1: No se on varmaan ihan niin kuin totta ja itse asiassa tähän niin tarvitaan juuri viestinnän ammattilaisia. Tämä on mennyt niin monimutkaiseksi tämä systeemi, että poliitikko tarvitsee viestinnän ammattilaisia tuekseen, jotta pystyisi ne Etukäteen vähemmän tärkeiltä näyttävät tai vähemmän kiinnostavilta näyttävät asiat pukemaan sellaiseen
0: asuun, että media herää niihin. Tässä tulee tällainen kolmikko nyt, että on poliitikko, joka haluaa vaikuttaa asioihin ja haluaa useimmiten muutosta tai että pitää asioita korjata ja viedä eteenpäin. Sitten on media ja sitten on viestintätoimistot, eli tarvitaan viestintätoimistot, jotta media kertoo niistäkin asioista, jotka eivät ole esillä.
1: Viestintätoimistot tai puolueissa on viestinnän ammattilaisia ja, ja poliitikoilla on avustajia, jotka hoitavat tätä viestintää, mutta että jonkinlaista viestintäosaamista nykyään on politiikassa kiinteästi mukana.
0: Pekka Isotalussa, olet tutkinut myös poliitikkojen suhdetta mediaan ja lukenut valtavan määrän artikkeleita. Miten poliitikot suhtautuvat mediaan?
1: Suhde on kaksijakoinen. Poliitikot tarvitsevat mediaa ja yrittävät pitää hyviä suhteita mediaan ja toimittajiin, tällainen riippuvuussuhde. Mutta toisaalta media on myös sellainen, mikä herättää helposti kritiikkiä. Eli se nähdään välillä jopa vastustajana tai jonkinlaisena hankalana yhteistyökumppanina, joka ei ehkä ainakaan toimikaan niin kuin poliitikko haluaisi. Mitä he
0: odottavat itse medialta?
1: Poliitikot toivoo tietysti, että saisivat sitä huomiota mediassa jota tarvitsevat, ja että, että pystyisivät vaikuttamaan siihen tapaan, jolla media kertoo asioista. Ja että nimenomaan ne politiikkoon asiakysymykset pääsevät esille. Että se on ehkä niinku se perimmäinen tavoite, mihin pyritään.
0: No lehtien mielestä taas sitten ä, tota, politiikka on muuttanut enemmän kuin median tapa kertoa politiikasta. Yhdytkö tähän?
1: No on varmaan politiikkakin muuttunut. Öö, on tapahtunut ihan sellaisia rakenteellisia muutoksia, mutta myös niin kuin ehkä poliitikotyypit ovat muuttuneet, että, että poliitikot ovat itsekin tietoisia siitä tarpeestaan mediaan ja mediajulkisuuteen ja pyrkivät toimimaan sen mukaan. Ja, ja median näkökulmasta välillä poliitikot ovat tekemä, valmiita tekemään ihan mitä tahansa päästäkseen mediaan.
0: Tästäkö se johtuu, että väitetään, tämä on yleinen väittämä, mutta onko sille todistusta, että... että politiikka on henkilöitynyt mediassa?
1: No kyllä se näyttäisi siltä, että tämmöistä henkilöitymistä on tapahtunut, vaikka tutkimustulokset ovat aika ristiriitaisia, mutta mm, henkilöt, tämmöiset kärkipolitikot, puolueiden puheenjohtajat ja muut kärkipolitikot ovat niin hyvin paljon esillä mediassa. Se on oikeastaan osoitettu, että mediassa tämä henkilöityminen näkyy. Se, mistä on ristiriitaisia tuloksia, niin esimerkiksi se, että äänestävätkö ihmiset kuitenkaan niin kuin, henkilöä ö, entistä enempi vai onko siinä edelleen niin kuin,
0: periaatteelliset kysymykset
1: tärkeitä. Mutta mediassa tämmöistä henkilöitä, mistä ainakin on tapahtunut.
0: Sä oot myös sanonut, että yksittäiset poliitikot saa näkyvyyttä puolueen kustannuksella tai puolueen linjan kustannuksella.
1: Kautta maailman on niin kuin, tutkimustuloksia, missä on todettu, että puolueet on muuttunut tämmöiseksi, ö, että ne pyrkii tavoittamaan kaikenlaisia äänestäjiä tavoittamaan kaikki äänestäjät tämmöiseksi yleispuolueiksi. Ja jos puolueet ovat tämmöisiä yleispuolueita, ne on pakostakin aika samankaltaisia, ja äänestäjään voi olla vaikea sitten niin kuin erottaa, että, että millä tavalla puolueet eroavat toisistaan. Jolloin yhdeksi keskeiseksi tekijäksi voi nousta nämä henkilöt, että niiden henkilöiden kautta profiloidutaan vähän erinäköisiksi ja erityyppisiksi, ja siitä saattaa tulla äänestäjälle enemmänkin semmoinen, mistä hän erottaa niitä puolueita, eikä aina niin siitä aatemaailmasta.
0: Eduskunnassa kiistelee Sipilä ja Rinne, ei hallituspuolue ja oppositio, että media henkilöi tämän kiistaksi, vaikka olisi asiakiista. Eli tämä vie myös yleisön huomiota siihen, että nyt nämä henkilöt on eri mieltä, kun itse asiassa kyse on oppositiosta ja hallituspuolueesta.
1: Niin, se on median tapa kertoa asioita, se on helpompi kertoa niistä henkilöiden kiistana. Ja toisaalta meitä äänestä ehkä kiinnostaa enemmän tämmöiset henkilöiden väliset kiistat kuin jotkut aatteelliset ristiriidat.
0: Aatetta, onko sitä? <laughs> niin. Sitä on moni kysy. No onko politiikassa sukupuolella merkitystä, jos katsoo sitä mediapalossa? On. Miten se kyllä, näkyy?
1: Kyllä se niin kuin on. Että vaikka meillä Suomessa on ehkä vähempi kuin monessa monessa muussa maassa, että meillä on hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta ja, ja politiikkakin hyvin tasa-arvoista, niin meilläkin on siinä eroa. Se Esimerkiksi yhdessä meidän tutkimuksessa, missä me tutkittiin näitä johtavia poliitikkoja ja miten media kertoo niistä, niin mediahuomio keskittyi miespuolisille poliitikoille riippumatta heidän asemastaan. Esimerkiksi ministereille. Ja naisministerit saivat vähemmän mediahuomiota.
0: Mistä se johtuu? No,
1: tässä on varmaan niin va- paljon semmoisia vanhoja rakenteita, että tätä voi niin kuin myös pohtia siitä, että saako naisministerit, onko heidän salkkunsa vähemmän painavia vai ollaanko niistä vain vähemmän kiinnostuneita. Voi olla myös, että naisten tapa tehdä politiikkaa on jollakin tavalla erilainen kuin miesten tapa, että ehkä he eivät ole kaikki niin mediatyrkkyjä kuin osa miespoliitikoista, Tätäkin voi pohtia. Mutta kyllä meillä näkyy monella tavalla, että, että, että puolueen puheenjohtajina naiset, kun tavoittelevat paikkoja, niin ei se ole mitenkään sukupuoleton kysymys edelleenkään. Ja, ja ei meillä ole vielä yhtään sellaista ison puolueen naispuheenjohtajaa, joka oli, olisi tullut valittua. Toisinkin kerran puheenjohtajaksi, ja jonka ura olisi ollut jotenkin erityisen menestyksekäs.
0: Tämä lasikatto on tullut paksummaksi. Niin tämä median suhtautuminen nais- ja miespolitiikkoihin, ja esimerkkinä hän on Matti Vanhasen hallitus, jossa oli varmaan maailman ennätysmäärä naisministeriötä. Kyllä. Nämä miehet sai enemmän julkisuutta. No okei, okay, miehet, muutamat miehet teki sellaisia temppuja, että he päätyivät julkisuuteen, mutta silti se ihmetyttää.
1: Kyllä, tämä on oikea ihmetyksen aihe, mutta näin se näyttää olevan. Ja kyllä tämmöisessä arkipäiväisessä keskustelussakin näkyy aika helposti se, että että, että sukupuoliasiat nousevat helposti esille.
0: Sukupuolella on politiikassa Suomessa tänä päivänä merkitystä, vaikka meillä on pitkä parlamentaarinen ura naisilla. Pekka Isotalus, onko tämä suunta jotenkin huolestuttava?
1: Hyvä kysymys. Kyllä varmaan monien mielestä se on huolestuttava, että kyllähän pitäisi pyrkiä sukupuolten väliseen tasa-arvoon monella eri tavalla, mutta toisaalta se, että että meillä nimenomaan kun ollaan kansainvälisissä tutkimusprojekteissa mukana yhteisissä kirjoissa, niin meillähän tämä tilanne on kuitenkin hyvä verrattuna moneen moneen muuhun maahan, että Viimeksi keskustelin yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa, joissa tämä tilanne on esimerkiksi aivan eri, että esimerkiksi Hillary Clintonin saama huomio ja ja, ja se, miten häntä kommentoitiin ja minkälaiset asiat siellä olivat edessä, niin olivat monessa suhteessa hyvin sukupuolittuneita.
0: Tutkitte, miten suomalaisia politiikan johtohahmoja arvioidaan mediassa, niin mitä heiltä odotetaan siellä mediassa näiltä johtohahmoilta?
1: Odotukset on hyvin monentyyppisiä, mutta että esimerkiksi sellainen sieltä erottu, että aika tämmöiset ristiriitaiset toiveet medialla. Että toisaalta arvostetaan tämmöistä asiapolitiikkoa, joka on ammattitaitoinen, hoitaa hommansa, hallitsee asiat ja ei liikaa korosta itseään, vaan tuo niitä politiikkaa esille. Mutta sitten on ristiriitainen odotus samaan aikaan, että odotetaan tämmöisiä kansanhuurmaajia jotka on taitavia viestiöitä, ovat mediassa kuin kotonaan, ovat hyvin sujuvia, innostavia, puhuvat värikkäästi, joilla on karismaa. Näitä odotetaan samaan aikaan ja varmaan on poliitikolle aika mahdoton tehtävä olla näitä molempia että Meillä on esimerkkejä molemmista ääripäistä, mutta ihan heti ei tule mieleen sellaista poliitikkoja, joka olisi hyvin selkeästi näitä molempia.
0: Sano esimerkit ääripäistä, ketkä tulee mieleen.
1: Kansanhuurmaajina minun mielestäni on Timo Soini ja Alexander Stupp. Hyviä esimerkkejä. He ovat hyvin taitavia viestiöitä molemmat. Tämmöisiä asiapolitiikkoja olisivat varmaan Matti Vanhanen, Juha Sipilä, Mari Kiviniemi.
0: Mutta sitten... Alexander Stubista tuli mieleen, että hän on niitä harvoja miespoliitikkoja, joiden pukeutumista ja tyyliä on arvioitu. Kenne kaikki muut ovat päässeet vähällä?
1: Kyllä hän ehkä edustaa siinä mielessä ö, uudenlaista poliitikkoa, että on jopa mies, jonka hymyyn on kiinnitetty huomiota, joka on usein sellainen, mihin naisilla kiinnitetään huomiota. Mutta täällä on myös kansainvälisiä esimerkkejä, että myös Obama... Niin ulkoasuun ja ruumiin, rakenteeseen, hoikkuuteen, äh, sporttisuuteen kiinnitettiin huomiota vähän samalla tavalla kuin Stupin ulkonäköön, että, äh, että se niin kuin nousee esille nykyään miespolitiikkojenkin kohdalla, mutta siinäkin on edelleen ero, että, että mitä kommentoidaan miesten ulkonäöstä ja mitä kommentoidaan naisten
0: ulkonäöstä. No, mitä eroa siinä on? No
1: miesten ulkonäöstä helposti kun ko- kommentoidaan, niin Sitä tuodaan esimerkiksi juuri tämmöistä urheilullisuutta tai tai hoikkuutta esille tai korostetaan leveitä hartioita, joiden varassa Suomi voi olla, mutta että että naisten kommentointi on ehkä sitä on helposti enemmän, mutta se saattaa liittyä vähän epäolennaisempiin asioihin ja saattaa olla vähän värittynyt enemmän.
0: Mitä on se asiantuntius, kun tekin tutkitte, että mitä halutaan poliitikolta, niin se on asiantuntijuus. Mitä se asiantuntijuus on sitten?
1: Sekinhan on loppujen lopuksi tämmöinen vaikutelma, mikä meille syntyy henkilöstä, että hän vaikuttaa asiantuntevalta. Eli usein tämmöinen asiantuntijuuden vaikutelma varmaan syntyy siitä, että että henkilö pystyy antamaan kuvan siitä, että tietää, mistä puhuu, pystyy perustelemaan, pystyy nopeasti esimerkiksi reagoimaan toimittajien kysymyksiin, ja vastauksia löytyy. Haluaisin myös korostaa tässä yhteydessä sellaista poliittista ammattitaitoa, että kun puhutaan niistä viestinnän asioista, niin poliittinen ammattitaito helposti unohtuu, ja Mielestäni Timo Soini on kyllä esimerkki siitä, että missä niin tällaiset yhdistyvät, että hänhän on hyvin taitava viestiä ja hänen retoriikkaansa on paljon niin korostettu, että siinä on niin paljon paljon hyviä ominaisuuksia, mutta jos niin pienen puolueen puheenjohtaja pystyy kasvattamaan puolueensa yhdeksi isoimmaksi puolueeksi ja pääsemään niin protestipuolueen asemasta hallituspuolueeksi ja henkilö itse ulkoministeriksi, niin kyllähän siihen sisältyy myös paljon tämmöistä poliittista ammattitaitoa, että Oikeeseen aikaan on osattu ottaa oikeita asioita esille ja vedotan oikeeseen aikaan niin äänestäjiin niin oikealla teemalla ja, ja ottaa niitä oikeita askeleita oikeaan suuntaan.
0: Tämän puolueen hi- historia on SMP:ssä ja siellä aikanaan oli Pekka, Sirkka ja Veikko ja sanottiin, että Sirkka teki sloganit, mutta kuka tekee Timo Soinin sloganit?
1: Varmaan Timo Soinilla on itsellään Ihan hyvä varasto ja hyvän taito. Ja on hänellä varmasti niitä avustajiakin toki, jotka jotenkin niitä hiotaan vielä pitemmälle.
0: Et ole Pekka Isotalus törmännyt siihen ryhmään, joka laatii Soinin käsikirjoituksen. En
1: henkilökohtaisesti.
0: Pekka, Pekka Venamo joskus sanoi itse haastattelussa, että isä opetti, että päätä, mitkä on ne kaksi asiaa, mitkä sanot vaalikeskustelussa. Vain kaksi asiaa pystyt sanomaan ja viemään perille. Mutta mitä siellä Soinin takana on, koska se on taitavaa median käyttöä. Onko meillä muita tällaisia median taitajia kuin Soini tällä hetkellä?
1: No aikaisemminhan niin kuin korostettiin esimerkiksi, kun Alexander Stup tuli ministeriksi, niin hänen todella taitavaa median käyttöä lehdyt kirjoittivat, kuinka hän niin kuin kietoo pikkusormensa ympärille median, mikä kyllä niin kuin on aika mediakritiikitönkin näkökulma, mutta häntä on esimerkiksi paljon kehuttu.
0: No sitten yksi, on, mikä on tullut politiikkaan, on julkisuus, joka on meille ollut aika, se oli aika pitkään aika vierasta, mutta presidenttien vaaleissa julkisuus, Pekka Isotalus, mitä sanot tästä?
1: Kyllä näin näyttäisi. Tämä on semmoinen asia, missä on vähän vaihtelua ollut vaalien välillä, mutta tämmöinen yleistrendi näyttäisi juuri presidentin vaaleissa olevan se, että, että presidenttiehdokkaiden puolistot ovat yhä enemmän julkisuudessa. Ja kyllähän meillä viime vaaleissa vuonna 2012 oli selkeä esimerkki siitä, että puoliset olivat enemmän kuin aikaisemmin julkisuudessa. Varsinkin toisella kierroksella Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön puolisot.
0: Eli se on uusi tekijä julkisuudessa silloin, kun presidenttiä valitaan, mutta ei se ole pääministerivaaleissa. Eli eduskuntavaaleissa se ei ole niin selkeä.
1: Ei ole, ei ole. Ehkä pääministeri edustaa enempi itsekseen, ja presidentti Pari edustaa niin parina Suomea, niin ehkä se sitä kautta nousee.
0: Olet Pekka Isotalus puheviestinnän proffa, niin mitä sä sanoisit tämän päivän suomalaisten puheenjohtajapolitiikkojen retoriikasta? Onko retoriikka parantunut viime vuosina, vai mitä retoriikalle on tapahtunut?
1: Kyllä se on varmaan parantunut, että kyllä näissä viestintäasioissa politiikassa on menty eteenpäin, mutta kyllähän meillä niin liittyy se, että meillä ei kauheasti korosteta tai arvosteta tämmöistä puhetaitoa ja meillä ei kovin paljon kiinnitetä huomiota siihen, että, että minkälaisia puheita pidetään.
0: Missä että, se näkyy tai miten se näkyy?
1: No juuri tämmöistä puheiden niin kirjoittamisessa, että ajatellaan vähän, että kuka tahansa voi kirjoittaa puheen ja, ja minkälaisen puheen tahansa voi niin esittää ja se on kuitenkin aika suuri niin kuin, työ kirjoittaa hyvä puhe. Kyllä me niin kuin, voidaan ottaa esimerkiksi yhdysvaltalaiset poliitikot tässä kyllä malli esimerkiksi, että kyllähän siellä niin kuin, ä, ä, Trump nyt on oma lukuunsa, <laughs> mutta jos ajattelen aikaisempia presidenttejä ja jopa presidenttiehdokkaita, niin kyllähän ne pitävät todella taitavia puheita. Sie- siellä on myös niin kuin, iso joukkuet takana, joka niitä puheita kirjoittaa. Ja jopa Obaman puoliso, todella hyviä puheita ja hänellä oli oma puheiden kirjoittajansa, joka niin onnistui kirjoittamaan todella hyviä puheita. Niihin panostetaan, niitä pohditaan, niitä hiotaan kielellisesti ja niihin tuodaan niin kuin semmoista, että se meillä ehkä luotetaan siihen, että asiat puhuvat puolestaan. Ei niitä tarvi mitenkään niin kuin koristella jollakin kielellisillä asioilla.
0: Tämä ilmiö Trump, niin oliko kyse siitä, että ihmiset oli kyllästynyt hiottuihin puheisiin Yhdysvalloissa, että tämmöinen luonnonlapsi pääsee läpi?
1: No tekijöitä on varmaan monia, miksi vaalitulos oli se kuin oli, mutta yksi tämmöinen viestinnän tutkijoiden selitys on juuri se, että, että Trump pystyi antamaan tämmöisen aidon vaikutelman. Hän vaikutti siltä, että hän aidosti reagoi niissä tilanteissa, että se ei ole harjoiteltua se hänen toimintansa. Vähän hän on siinä hetkessä läsnä ja reagoi niin kuin aidosti, miltä hänestä tuntuu. Ja kun hänen vastaparinaan oli Hillary Clinton, joka oli hyvin tämmöinen hiottu, harkittu, ja koulittu, niin josta tämmöinen aitoinen vaikutelma oli monilta osin hyvin kaukana, niin tämä on yksi sellainen tekijä, mitä tutkijat ovat, millä ovat selittäneet Trumpin menestystä.
0: Sä olet tutkinut tätä retoriikkaa, niin millainen retoriikka menestyy, jos ajattelee meillä ja kansainvälisesti? Mikä on se taikasana? Jos tietäisit, olisit varmaan jossakin tienaamassa suuria rahoja, mutta silti, että näkeekö sen jo?
1: Lyhyesti sanottuna onnistuu pukemaan sanoiksi sen, mitä kuulijat haluavat kuulla.
0: Eli vahvistamaan meidän omia ennakkokäsityksiä.
1: Tai käsityksiä ylipäätänsä. Että pystyy sanomaan jotakin sellaista, mitä ihmisten mielessä on. Se on niin todettu tämmöisille hyvien karismaattisina pidettyjen puhujien ominaisuutena.
0: Politiikka on henkilöitynyt ja tässä tulee sellainen kuva, että se voittaa joka parhaiten hallitsee sanankäytön. Niinkö se menee?
1: No Voisi sanoa, että niin on ollut aina. <laughs> että kyllähän niin kuin demokratian syntysijoilta antiikesta asti on korostettu poliitikon puhetaitoa. Ja että miten puhu, poliitikko puhuu yleisölle, miten se voittaa sillä puheellaan kuulijoiden äänestäjien niin kuin suosion puolelleen. Ja näin on ollut aina. Ei niitä äänestäjiä tavoiteta millään muulla tavalla kuin viestinnällä. Ja sen taustalla on aina jonkinlainen puhe yleensä. Kyllä sitä tarvitaan, niin se on keskeinen elementti. Ei kukaan tiedä, mitä sinä ajattelet, jos et sinä kerro sitä heille.
0: Kumpi siinä on tärkeämpi, asia vai tunne?
1: Molemmat. Meillä politiikassa halutaan korostaa usein asiaa, tämmöistä järkiperäisyyttä. Ja ajatellaan, että äänestyspäätökset syntyvät tämmöisiin asiaperustein, järkiperustein. Mutta kyllä siellä on aina tunne mukana. Hyvin harva äänestäisi poliitikkoa, joka tuntuu niin asiaosaavalta ja, ja fiksulta, mutta joka herättää meissä vastenmielisiä tunteita tai negatiivisia tunteita. Että kyllä meillä täytyy tapahtua jonkinlainen tunnetason hyväksyminen sillä taustalla myös.
0: Ja tässä suurin avain on puheenjohtajalla ja hänen tavallaan kertoa asioita, koska Suomessa ainakin mennään politiikassa vetoisesti.
1: Kyllä. Ja mielestäni erinomainen esimerkki meiltä ja muualta ovat populistipuolueet, jotka ovat usein hyvin puolueen keskeisiä Ja oikeastaan se koko puolue rakentuu siihen puheenjohtajan ympärille ja hänen persoonansa varaan. Ja näillä populistipuheenjohtajilla on usein nimenomaan erittäin hyvät tämmöiset retoriset taidot, joilla he pystyvät villitsemään suorastaan yleisöä ja puhuttelemaan äänestäjiä. Tuomaan semmoisia asioita esille, jotta äänestäjät haluavat kuulla.
0: Eli jos perustaisi puolueen, niin pitäisi ensimmäiseksi hommata puheenjohtaja, jolla olisi erinomaiset retoriikan taidot, joka osaisi bukea asiat tunteeksi.
1: Jos haluaisi perustaa uuden puolueen, niin tämä olisi ehdoton niin kuin kyllä, lähtökohta, jotta nopeasti saisi semmoista suosiota.
0: Mutta meillä Suomessa vielä toistaiseksi voi menestyä asialinjalla.
1: Kyllä, ähm, ja se, että, että vaikka puhutaan asiapolitiikoista niin ei se tarkoita sitä, että heidän viestintätaitonsa olisivat jotenkin niin huonommat tai että he eivät tarvitsisi niitä, mutta että heidän kohdallaan niin arvostetaan ehkä semmoista vähän vaatimatonta tyyliä ja, ja suomalaisen kulttuuriin ehkä liittyy myös semmoinen, että, että semmoinen rauhallisuus ja kömpelyys ehkä viesti juuri sitä aitoudesta, mitä kaivataan meilläkin.
0: Tällainen asia, ehkä kuivakas asialinja pärjää mediassa silti ja televisiokeskusteluissa.
1: Kyllä pärjää niin kuin edelleen, mutta että kyllähän niin kuin politiikkaan kaiken kaikkiaan on tullut enemmän show kuten kaikkialle, että politiikka joutuu kaikkien muiden elämänalojen kanssa kilpailemaan yleisön kiinnostuksesta. Meillä kuitenkin on syytä olla huolissamme siitä, että, että kuinka kiinnostuneita kansalaiset ovat politiikasta ja äänestävätkö he vaaleissa. Ja näin, jolloin ei ole ehkä hyväksi, että, että politiikka on liian tämmöistä paperimakusta, liian kuivaa, liian asiapitosta, Että soumeiningillä on ihan positiivisiakin vaikutuksia.
0: Pekka alus kumpaan käännät katseen, kun katsotaan äänestyslukuja, onko mediassa vai politikoissa vikaa?
1: Enemmän mä ajattelisin, että, että, että poliitikkojen ehkä pitäisi niin ryhdistäytyä. Vielä enemmän kuin median tässä asiassa.
0: Tähän on hyvä päättää. Kaikki ei olekaan median syytä. Kiitos professori Pekka Isotalus.
1: Kiitos.